0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Wenn wir davon ausgehen, dass es sowas wie einen übergeordneten Seelenplan gibt, und deine Seele, bevor sie auf diese Erde inkarniert, die bekommt so etwas wie Inkarnationsvertrag. Ich habe mal hier für, einen, für euch einen wunderschönen rausgesucht. Der ist großartig. Ich habe die Quelle nicht gefunden, aber ich habe den irgendwann gefunden und den würde ich dir liebend gerne mit dir teilen. Ein Inkarnationsvertrag. Und der lautet wie folgt. Paragraph 1. Sie erhalten einen Körper. Dieser Körper ist neu und einmalig. Niemand sonst bekommt den gleichen. Paragraph Nummer 2. Sie erhalten ein Gehirn. Es kann nützlich sein, es zu benutzen. Nummer 3. Sie erhalten ein Herz. Die besten Resultate erzielen sie, wenn Hirn und Herz ausgewogen miteinander benutzt werden. Was du sowieso praktisch tun kannst. Jedes Mal, wenn du tief in dein Herz... Einatmest und das mindestens zwei, drei Minuten lang tust, am besten noch Alpha Waves Musik dazu benutzt, auf YouTube suchen bitte Freunde, dann verbinden sich deine Gehirnströme mit deinen Herzströmen und dann hast du meistens die besten rationalen und emotionalen Entscheidungen, die du miteinander verbinden kannst. Paragraph Nummer vier. Sie erhalten Lektionen. Niemand bekommt exakt dieselben Lektionen wie Sie oder kann sie Ihnen abnehmen. Paragraph Nummer fünf. Sie können tun, was Sie wollen. Alles, was die anderen antun, kommt zu ihnen zurück. Also das Karma findet jeden. Das Karma küsst jeden. Paragraph Nummer 6. Eine Lektion wird so lange wiederholt, bis sie begriffen wurde, auch inkarnationsübergreifend. Das heißt, wenn du in diesem Leben, liebe Männer da draußen, ein Playboy bist, du liebst es, Menschen zu benutzen, du liebst es, in einer Woche mit 20 Frauen zu schlafen und dich nicht wirklich einzulassen, ich will nicht wissen, was im nächsten Leben alles passiert. Also du 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 tust ja da ein Karma an oder wenn du eine Frau bist, die mit Menschen spielt oder mit Männern spielt, Herzen bricht oder sonst was, sei dir dessen bewusst. Jede Handlung hat ihren eigenen karmischen Lohn. Es mag sein, dass einige Menschen mich jetzt gerade verfluchen werden, weil jetzt plötzlich ich ihnen den Rahmen wegnehme für für wie soll ich sagen für das, was sie tagtäglich tun, allerdings im Herzen spüren, dass es falsch ist. Nur lieber erfährst du es jetzt, als später. Das heißt, äh, Cheaten ist echt blöd, weil spätestens im nächsten Leben geht es dann weiter, nur dann bist du meistens eine Stufe äh, tiefer, vielleicht weniger attraktiv. Ich, äh, Karma findet viele Wege, das Ganze auszugleichen. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, was Adolf Hitler im nächsten Leben wahrscheinlich für eine Lektion bekommen hat. Also vermutlich, ich, wir können es nur erahnen, ja, also schwerst behindert komplett, der gar nichts tun kann, außer nur gefüttert werden mit einem Löffel. Also ich will es auch nicht wissen, aber ich kann mir nur vorstellen, wie viel Leid sich so ein Mensch antut in dem, was er danach erleben, erfahren darf, um das Ganze herzustellen, herzugleichen. So, Paragraph Nummer 6 sagte ich, eine Lektion wird so lange wiederholt, bis sie begriffen wurde, auch inkarnationsübergreifend. Das heißt, Freunde cheaten bringt wenig. Lektion Nummer 8, Lektion Nummer 7, dieser Vertrag ist für alle Menschen gleich, es gibt keine Privilegien, auch wenn einiges, auch wenn einige das behaupten. Lektion Paragraph Nummer 8, sie bekommen Spiegel, um zu lernen. Viele Spiegel sehen aus wie andere Körper, sie sind dazu da, um ihnen etwas zu zeigen, das in ihnen selbst ist. Das heißt, das, was du in anderen Menschen siehst, das hast du sehr, sehr häufig in dir. Paragraph Nummer 9, wenn Ihr Körper zerstört wird oder aufhört zu funktionieren, bekommen Sie einen neuen, in Klammern, es kann zu Wartezeiten kommen. Übrigens habe ich mal in, vor ein paar Jahren gelesen, in einem der spirituellen Bücher, im Schnitt dauert es, also im universum gibt es sowieso keinen Raum und Zeit, allerdings in unserem Universum gibt es ja so etwas wie Zeit, und das heißt, wenn eine Seele geht, dann habe ich mal die Zahl irgendwo gelesen, dauert es bis zu 24 Jahre im Durchschnitt, dass sie wieder dann auf die Erde wiederkommt. Deswegen, wenn verstorbene Menschen von dir gegangen sind, dann werden sie sehr, sehr häufig dein Seelenteam, wenn du so möchtest, und unterstützen dich von oben ähm, mit, mit Rat und Tat. So, ähm, Paragraph Nummer 10. Denn der Inkarnationsvertrag läuft erst aus, wenn alle Lektionen zu einem befriedigenden Ergebnis geführt haben. Und Lektion Nummer 10, äh, 11, Paragraph Nummer 11, was befriedigend ist, Bestimmen, bestimmen ausschließlich Sie selbst Hinweise und nützliche Tipps Ziel ist es nicht beim Verlassen deines Körpers möglichst viel Geld zu haben zu besitzen Paragraph also Tipp Nummer zwei es gibt keinen Bonus für Berühmtheit oder Beliebtheit Beliebtheit wie Jim Carrey der bekannte Comedian weltweit Nummer eins gewesen Comedian der jetzt total aufgewacht ist spiritueller Mensch geworden ist der sagt, ich wünschte, jeder Mensch würde eines Tages reich und berühmt werden, um zu merken, dass es doch nicht die Antwort ist. Nächster Tipp. Sie müssen sich nicht an den Fehlern anderer orientieren. Regeln sind dazu da, überprüft zu werden. Behauptungen anderer über das Ziel können Ablenkungen sein. Das heißt, jedes Mal, wenn du... Ähm, Ziele von Menschen verfolgst, die du im Herzen gerade nicht spürst, dann ist das, dann bist du sehr häufig nur Erfüllungsgehilfe von irgendwelchen Dingen, die nicht wirklich wesentlich was mit dir zu tun haben, also immer wieder zurück zum Herzen zurückkehren und dir die Frage stellen, ist das wirklich wesentlich, was du aktuell gerade tust. Nächster Tipp zum Thema Inkarnation, sie können nichts falsch machen, es kann höchstens länger dauern. Ziel, Zeit ist eine Illusion. Sie haben Zugriff auf alle Antworten über eine spezielle Verbindung in ihrem Herzen. Das heißt, immer wieder in dein Herz hinein meditieren. Immer wieder. Viele Menschen sagen, was für ein Quatsch. Bauchgefühl, Freunde, bringt's. Die Sprache der Seele sind Gefühle. Die Sprache des Universums sind Schwingungen, Energien, Frequenzen, wie Nikola Tesla sagte. Ähm... Alles innerhalb des Schulungsraums reagiert auf Herzensausstrahlung. Versuche, die, den Schulungsraum zu beschädigen, führen zu Einschränkungen. Niemand kann ihnen die Verantwortung annehmen. Gewalt führt niemals zu einer Lösung. Es kann nützlich sein, darauf zu achten, welche Situationen sich wiederholen. Also welche Aufgabe liefert dir das Universum? Legt dir das Universum immer wieder auf die Teppichmatte, ohne dass du es dir immer wieder anschaust und immer wegschiebst und die gleichen Vielleicht Probleme oder Fehler immer wieder wiederholst, bewusst oder unbewusst. Ähm, Drogen, Legale und Illegale, können die Wahrnehmung der Lektionen verfälschen. Nur weil alle sich auf eine Weise verhalten, muss das nicht bedeuten, dass es richtig ist. Es gibt selten nur eine richtige Lösung. Sie können einen Antrag auf Vergebung stellen. Es gibt keine extra Klauseln für niemand. Jede Seele, andere Weg. Nächster Punkt, wunderschön. Sie werden geliebt auch wenn sie in der Bronx oder in Somalia sich gerade aufhalten, alles andere ist eine Täuschung, ist eine Illusion des Verstandes. Sei dir dessen bewusst, du bist mit allen Wesen diesen Kosmos verbunden. Das heißt, es gibt ja einige da draußen spirituelle Menschen, die sagen, wenn jetzt gerade ein Orkan irgendwo wütet oder ein riesiges Erdbeben oder ähnliches, dann ist es nichts anderes wie energetische Entladung von der Schwingung der Menschen, die in diesem Rahmen oder Raum leben. Und deswegen beginnt die Spiritualität immer in dem europäischen Raum. Warum? Ist der Bauchsaat, ja geht uns gut, wir haben genug zu essen, wir haben Sicherheit, dann fängt die Moral an. Spiritualität wird sehr, sehr selten in Afrika beginnen oder irgendwo in, in Indonesien oder ähnliches, weil die Menschen da ein ganz anderes Bewusstsein haben. Da geht es nur ums Überleben, da geht es darum, ich war jetzt in, in Südostasien vor zwei Jahren bereist und ich habe gesehen, da ist sehr wenig Bewusstsein. Also da gibt es nicht ein veganes oder vegetarisches Essen. Nicht mal bei McDonald's, glaube ich, gab es sowas. Und ähm, einfach weil es Bewusstsein ist, zu überleben. Also sehr viele neue Seelen inkarnieren tendenziell in, in Raum, Raum Afrika beispielsweise, ähm, weil dort der Kampf ums Überleben geht. Und aufgrund dessen, äh, je schwieriger es aktuell gerade in deinem Leben steht, umso eher bist du gezwungen, kreativ tätig zu werden. Und Kreation ist wie wieder Schöpfung, erschaffen. Und das heißt, wenn du gerade Probleme hast, dann ist es das größte Geschenk deiner Seele, weil Probleme sind eine günstige Gelegenheit, zu zeigen, was du kannst und deine Fähigkeiten zu erweitern, deinen Muskeln bewusst zu trainieren. Wenn es dir gerade super geht, dann tust du ja nichts. Stell dir vor, du kaufst dir ein Buch, machst es auf und siehst Kapitel 1, alles super. Kapitel 2, alles super. Kapitel 3, alles perfekt. 4, 5, 6, 7, 12, 13, alles ist perfekt. Was ist denn das für ein Buch? Du würdest das zuklappen und denken: Was soll das? Ich wollte ein bisschen was Spannendes, was Prickelndes. Und das heißt, wenn dir das Universum, der Schöpfer, deine Seele ein Geschenk machen möchte, dann kriegst du ein Problem. Und wenn es ein größeres Geschenk sein soll, dann kriegst du ein größeres Problem. Erinnerungen, geht's weiter. Erinnerungen an Erfahrungen außerhalb des Körpers werden nicht im Körper bzw. in deinem Gehirn gespeichert also das heißt im Paralleluniversum ähm, wirst du nicht äh, mitnehmen diese Erfahrungen das heißt selbst ein Säugling was von der Quelle kommt einige berichten ja davon also wenn einige von euch Kinder haben oder ähnliches ähm, sie kommen viel viel eher von der Quelle weil sie gerade noch dort waren also die Säuglinge die jetzt gerade kein, kein Jahr alt waren oder sind und sie haben häufig noch diese Parallelwesenheiten noch sehen können. Also ich habe schon sehr, sehr viele kleine Kinder erlebt von den Erwachsenen aus den Seminaren, die mir erzählt haben, hey Maxim, mein, mein Sohn, meine Tochter sagt, ich habe gerade ein, ein Zwerg gesehen, ich habe gerade ein Fabelwesen gesehen, ich habe einen Engel gesehen und da kommen die Erwachsenen und sagen, Blödsinn, hast du nicht. Und dann gucken sie unter das Bett und sagen, hier Schatz, da ist nichts, da ist nichts. Und das heißt, den Kindern wird das auswegtrainiert, sich mit dem Höheren zu verbinden und, und in der Verbindung zu sein. Übrigens, gerade jetzt auf der Erde äh, kämpfen die dunklen und die hellen Lichtmächte ganz intensiv. Also jetzt gerade, ich habe das Gefühl, in den letzten zwei, drei, vier Wochen ist unglaublich viel passiert. Ähm, herumspielen an ihrem Körper ist ihr gutes Recht. An den Körpern anderer erfordert deren Einwilligung. Abgucken ist sinnlos. Wer ihnen eine Lebensversicherung anbietet, ist ein Betrüger. <lacht> Das mutwillige Beenden einer Inkarnation führt oftmals zu unnützigen Papierkamm. Wissenschaftliche Gutachten und heilige Schriften dienen der Verwirrung. Äh, also das geht jetzt nicht gegen die Bibel, allerdings auch in der Bibel wurden einige Passagen bewusst äh, geändert, manipuliert, äh, angepasst. Warum? Tiefste Überzeugung, so ungefähr im dritten Jahrhundert nach Christi haben... Ähm, die Menschen, die damals an der Bibel dran waren, bestimmte Passagen reingeführt und entfernt, damit man Menschen besser kontrollieren kann, mit der Angst, mit, äh, du kommst in die Hölle, wenn du kein guter Mensch bist, wenn du keine Buße tust, wenn du nicht Geld zahlst. Also Sünde waschen mit Geld. Äh, interessante Gedanke, der vielleicht im 15. Jahrhundert funktioniert hat, aber heute gar keine Daseinsberechtigung hat. Ja, du kannst doch nicht 100 Euro äh, zahlen, und Menschen erschießen. Was für ein Schwachsinn. Also das heißt, es geht immer um die Vergebung dir selbst gegenüber, es geht um die Vergebung anderen Menschen gegenüber und es geht vor allem um die Erkenntnis, warum das Ganze, was du jetzt gerade erlebst. Ähm, es geht nicht darum, Erster zu sein, es geht niemals darum, cool auszusehen. Niemand macht in, in, ihrer, in ihrer Situation eine bessere Figur als sie. Sie sind nicht der Einzige, der am Sinn des Inkarnationsvertrages zweifelt. Da sie diesem Vertrag zugestimmt haben, ist es unnütz, sich darüber zu beschweren, dass sie hier sind und warum sie hier sind. Also das heißt, Freunde, egal wo du jetzt gerade in deinem Leben stehst und wenn du für einen kurzen Moment das einfach annehmen magst und einfach zu hundertprozentig dir sagst, dort wo ich bin, will ich sein. Hundertprozentiges Ja zu diesem jetzigen Moment, zu den Menschen um dich herum. Sie müssen nicht nett zu dir sein. Sie spielen alle ihre Rollen. Und am Ende dieser Inkarnation werdet euch alle im Jenseits, alle begegnen, euch abklatschen und sagen, hey, Dankeschön, also du hast mich echt zweimal am kurz vom Nervenzusammenbruch gehabt, du warst echt richtig, richtig gut in deiner Rolle. Ich danke dir so sehr, dass du äh, mir geholfen hast, äh, diesen Schmerz zu spüren, damit ich weiß, wie sich Vergebung anfühlt. Also das heißt, wenn wir uns das anschauen, ähm, dass die Farbe weiß was ist denn jetzt der Grund, warum wir hier auf die Erde kommen? Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal verdeutlichen mit einem Kreis hier vorne. Und mal angenommen, dieser Kreis hier steht für die bedingungslose Liebe. Das heißt, du bist mit allen Menschen verbunden. Es ist alles perfekt. Es ist alles göttlich. Es ist alles gut. Was ist denn bedingungslose Liebe? Und die Antwort lautet, wenn du einen Menschen bedingungslos liebst und nicht, so bist du gut und so will ich dich nicht haben. Und das bedeutet, alle Facetten, der bedingungslosen Liebe bedeutet ja, egal ob dein Sohn jetzt gerade kackt, schreit, den Teppich anzündet oder den Vater oder die Mutter, also deinen Partner mit Schimpfwörtern beleidigt, dann liebst du dieses Wesen trotzdem bedingungslos. Ja oder nein? Und das wiederum bedeutet, erst wenn du einen Menschen lieben kannst, der gerade sehr viel Wut in sich drin hat, einen Menschen lieben kannst, der dich gerade vielleicht betrogen hat, einen Menschen lieben kannst, der gerade äh, dich äh, geschlagen hat, also äh, aggressiv ist, Gewalt ist, einen Menschen lieben kannst, der dich permanent anlügt und dir nicht die Wahrheit sagt und egal was dieser Mensch im Außen tut, du hundertprozentiges Ja zu ihm sagst und sagst, hey, und wenn ich das tue und das hier und das hier und das hier und das hier und du liebst mich immer noch, dann bedeutet es ja bedingungslos, ja oder nein. Und wisst ihr, ich glaube, dass auf der Seelenebene so viele Seelen sich danach sehnen, bedingungslos geliebt zu werden, aber gleichzeitig, gleichzeitig ist bedingungslos ein großes Wort. Wir haben eine scheiß Angst davor, jemand wirklich vom ganzen Herzen zu bejahen und zu sagen, so wie du bist, mit all deinen Macken, deinen Fehlern, deinen Perversionen, deinen furchtbarsten Albträumen, Zickereien, Nörgeleien, Pessimismus, Ängsten, Sorgen, mit deinem nicht perfekten Körper bist du wunderschön. Dann passiert plötzlich etwas, was, was wir auf der Erde so gut wie gar nicht erkennen, dass wir plötzlich für das, was wir wirklich sind, für deine größten Dämonen plötzlich Licht bekommen. Und wisst ja, heiliges Versprechen habe ich selbst erlebt, habe ich bei meinen Klienten erlebt. In dem Moment, wenn du anfängst, deine dunkelsten Geheimnisse, das, was du nicht mal deinem Partner, deinen Eltern, sonst irgendjemandem besten Freund, Freundin erzählst, anzunehmen, zu lieben und dort ein bisschen Licht reinschenkst, dann willst du diese ganzen bösesten, dunkelsten, schlimmsten Dinge, die du dir als, als Gedanken denkst, oh Gott, ich kann doch nicht sowas denken. Du willst es nicht mehr denken, weil du denkst, okay, es ist okay, ich bin ein Mensch. Und dort, wo Licht reinkommt, kann es nicht dunkel sein. Nur die Frage ist, traust du dich verletzlich zu zeigen, wie Carl Gustav Jung gesagt hat, ich plus Schatten gleich selbst und die meisten Menschen sagen, ich will, aber nur für, äh, ich, ich will dich nur lieben, wenn du lichtvoll bist. nur Freunde, das ist keine Liebe, das ist Tauschhandel. Das ist eine Prostituierte, der zahlst du da 50, 100 Euro und dann geht sie mit dir in die Kiste. Und das Gleiche machen sehr viele Menschen auf der Beziehungsebene. Willst du Wahrhaftigkeit, willst du Ehrlichkeit, dann bedeutet es Verletzlichkeit. Und das wiederum bedeutet, sich menschlich zeigen. Und wisst ihr was? Wenn wir menschlich sind, nichts ist dem Menschen vertrauter als das Menschliche. Dann fang sich, gibst du den anderen Menschen, die vielleicht in deiner Beziehung sind, in deinem Umfeld, die unbewusste Erlaubnis, dasselbe zu tun, weil du dich von deiner Maske befreit hast, weil du nicht mehr das Gefühl hast, ständig gefallen zu wollen, weil du nicht das Gefühl hast, ständig irgendwas darstellen zu müssen. Ich mein Auto, mein Blablub, Mist, ja irgendwelcher oberflächlicher materieller äh, Schwachsinn, den ich immer wieder bei YouTube angezeigt werde. Bei mir auch auch bei Facebook. Äh, irgendjemand steht da vor seinem Flugzeug, vor seinem Ferrari oder einem gemieteten Lamborghini und äh, so es sehen sehr viele Menschen, die springen auf diese Geschichte drauf. Die Frage ist aber, wieso bist du hier? Ja, es gibt so ein schönes Zitat, äh, gehabt zu haben, befreit von haben müssen. Und was ist denn, wenn du jetzt eine wunderschöne äh, Frau als Mann an deiner Seite hattest oder als, als Frau, die einen wunderschönen, zwei Meter durchtrainierten Typen hattest, jetzt hattest du den und jetzt? Was ist denn wirklich die heilige Mission deines Lebens? Wie genial bist du wirklich?